0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! Hoy que estamos publicando este podcast 693 es el último día del año, el último día del 2020. Ese debate de si la década terminaba en el 2019-2020, yo ya me perdí, pero hoy es el último día del 2020 y con eso me voy a quedar. Eh, vamos a platicar hoy de Tigres con una persona que ha seguido el equipo desde hace muchísimo tiempo de una forma objetiva, de una forma analítica, y vamos a hablar de un tema en el que vamos a repasar desde el año 2000 hasta el 2020 el mejor jugador de cada uno de esos años. Ojo, es considerando de enero a diciembre de cada año, no, no de año futbolístico, es decir, no es de, de agosto a mayo, es de enero a diciembre de cada año. 2000, 2001, 2002, absolutamente todos, así que vamos a pasar desde las épocas de Luis Hernández, vamos a pasar por las épocas de Claudio Suárez, de Irenio, evidentemente Walter Gaitán, y para eso me acompaña un buen amigo, ya tenemos ocho años de conocernos, el fútbol, Tigres fue lo que nos hizo por ahí contactarnos en el 2012, seguramente usted recuerda solotigres.com, un sitio del eh, el que también se desprendía zona rayada, etcétera Gonzalo Zagastegui. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué bueno que estás por acá en el podcast.
1: ¿Qué tal, Edu? Muchas gracias por invitarme y con mucho gusto aquí para, para platicar de Tigres y lo que podamos aportar.
0: Seguramente eh, a ti que estás escuchando este podcast, ¿te ha tocado leer alguna vez a Gonzalo, por ejemplo, su tweet fijado? Eh, es la galería de todos los goles que ha anotado André Pierre Gignac con el equipo de Tigres. Los ciento cuarenta y tantos goles, por ahí tengo un debate con Rubén Barragán, un gran eh, uh -huh. eh, eh, de estadísticas, él dice que a André le falta uno, y la gente de goles y cifras tiene uno más, pero parece que ya vamos por ahí encontrando cuál es la discrepancia, pero Gonzalo tiene la foto de cada gol que ha marcado André Pierre Gignac, eh, dice qué goles, a qué portero fue, contra qué equipo, etcétera. La verdad que les recomiendo que vayan al Twitter de Gonzalo, lo sigan y vean ese hilo. ¿Cuál es tu, tu Twitter, Gonzalo, para que la gente por ahí
1: vaya? Este, ahí para que lo chequen, es eh, Sagastegui53. El apellido es G U I y 53 al final. Okay, ahí, ahí para que lo revisen. Sí.
0: Arroba Sagastegui53, ahí para que para que vayan y vean ese fantástico hilo. A ver, a ver, Gonzalo, eh, más o menos desde qué año sigues a Tigres, de, de manera así que tú te acuerdes.
1: Eh, yo creo, me acuerdo que el primer partido que fui fue en la temporada que descendieron, un partido con Santos ahí en, en el universitario, pero así muy, muy lejos el recuerdo, ya de, más cercano es la temporada en la primera A, la verdad fue de los primeros partidos y a partir de ahí desde, seguido sin, sin parar. A partir de ahí
0: entonces, hablar desde el 2000 te queda perfecto, ¿no? Es cuando ya estabas muchísimo más centrado en, en el equipo. Y vamos a empezar con el, con el primer futbolista, Gonzalo, del año 2000. Del primero de enero del 2000 al 31 de, de diciembre del 2000. ¿A quién tienes en tu lista?
1: Yo tengo aquí, aunque nada más jugo, los pr el primer torneo es Luis Hernández. El okay, matador Luis, Luis matador. Hernández. Así es. este Digo, ese fue el torneo que estuvieron con Bucetich, que fue el famoso torneo del de 6-3 y todo lo que pasó con la firma de Donizete pero a pesar de eso eh, quedó sublíder de goleo, la verdad es que era el, el estandarte de ese equipo, y pues bueno, lamentablemente ahí al final terminó todo mal contra Toros Neza y todo lo que pasó, pero pues en tres torneos casi era, en ese momento era top 10 de goleadores de Tigres, entonces lamentablemente le faltó la liguilla, pero sí traía todavía el nivel que, que todos le conocimos ahí en el Mundial de Francia 98.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué posición jugaba en aquel entonces Luis Hernández? ¿Quiénes eran sus compañeros
1: de ataque? En ese torneo, pues se armó ahí, eh, por decir, como un tridente, ¿no? Al principio con Claudio Núñez y con Donizete. Eh, un poquito atrás ahí Saavedra por las bandas, pero pues era un equipo muy, muy dinámico, ¿no? O sea, con, me acuerdo el primer partido de ese año, en ese tiempo Tigres no, no ganaba de visitante y va y gana 4-0 en, en Atlas, 2 del Diablo y dos de él, entonces. Esos dos, que aunque siempre se habló de que estaban peleados fuera de la cancha, yo creo que hacían buena dupla, al menos ese torneo.
0: Sí, fíjate que tenemos al Diablo Núñez de compañero de el Deportiva, ahí en, en teléfono ah, rojo sí. a las 7, y un día le preguntaban que qué pasaba con, con el matador, y dicen que no, o sea, que si alguien tenía un problema era el matador, él no. O sea, que él, él estaba perfecto. Después nos vamos, Gonzalo, al 2001, y por ahí el, no, no, no te pudiste quedar con uno solo, escogiste varios.
1: Del 2001 sí, eh, bueno eh, recordamos ahí que el Tuca llega a la mitad del 2000 y trae a varios jugadores de Pumas entonces Oteo, Lalde y llega Claudio Suárez que en ese momento sí. seleccionado nacional figura del fútbol mexicano entonces en el 2001 que ya empieza un poquito a carburar ahí el equipo pues se convierte en el líder Claudio Suárez no Tenía, estaba en un buen momento de su carrera entonces el primer torneo sí califican y todo pero faltaba algo en ataque, ¿no? Entonces, pongo primero a Claudio Suárez porque le dio seguridad atrás, pero llega Irenio Suárez, entonces Irenio era un jugador que no se había tenido en, en varios años y le cambia al equipo, ¿no? En el segundo torneo son, es Tigre superlíder por primera vez en la historia y este Irenio era la figura del equipo. Era,
0: era la gran figura, era el motor del equipo, asistía, marcaba y, y Claudio Suárez daba esa, esa solidez defensiva que desde la primera etapa del Tuca era fundamental.
1: Sí, 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 porque te recordamos ahí el primer torneo que se califica a la liguilla por uh -huh. primera vez en torneos cortos, pero se queda, o sea, se queda el equipo muy corto en cuanto a ofensiva. Olalde nunca fue la solución, aunque haya llegado como campeón goleador. Este, estaba por ahí Sergio Vázquez, pero con la llegada de Irenio agarra otro, como que otra dimensión el ataque de Tigres. Entonces... Se ve muy bien el equipo y era el estandarte del, del equipo.
0: Nos vamos ahora al 2002, año, año importante, año mundialista. Lo que hicieran varios jugadores mexicanos de Tigres en la primera mitad del año iba a ser muy importante. ahí eh, ¿a, ¿A qué futbolistas el, elegiste, Gonzalo? Del
1: 2002, bueno, eh, siguiendo con Claudio Suárez, que era el representante que iba a tener Tigres en el Mundial, sufre una lesión, que creo que fue Tibia y Peroné, y una polémica que todavía está hasta estos días con Javier Aguirre, de hecho, de que no termina yendo al Mundial cuando él decía que sí estaba recuperado. Uh -huh. Pero eh, regresando ahí al año, yo creo que Irenio Suárez sigue siendo la figura y después del Mundial llega Walter Gaitán, este, que ya dos, dos juntos empieza el equipo otra vez a verse diferente en ofensiva, ya haciendo una conexión que, que se vería años después, pero... Pero igual, eh, yo creo que Irenio el primer torneo sigue siendo la, la diferencia, que en ese tiempo no, solo se podían cinco extranjeros, este, sí. y en ese tiempo había cinco brasileños, y la verdad es que solo Irenio era el que hacía la diferencia.
0: Cuando estaba Maurilio Tomás y, y, ¿Y Didi también, ¿o?
1: ¿o Didi llegó después? No, Didi ya es con Leo Álvarez, ya varios años con después. Leo Álvarez. Sí.
0: Después nos vamos eh, al siguiente año, al 2003, ahí eh, en, en algunos años, a ver, yo tengo la lista aquí, y en algunos años pusiste varios dobles, este, no, no veo que no te decidiste por uno, pero ahí eh, Walter Gaitán es el que yo creo que no tuviste ninguna duda.
1: Sí, bueno, en este año, primero 2003, que es como que el despegue de él ya en su segundo y tercer torneo, el primer torneo Tigres juega muy bien, este, llega a la liguilla y empatado con rayados, por y la diferencia fue lo, el goleo pero el equipo ya se empezaba a ver mejor este, y que, bueno, termina lesionándose al final y no juega la famosa semifinal ahí con rayados. Y el segundo torneo ya compumpido eh, Gaitán, pues es el, el líder del equipo, ¿no? Que hace el otro liderato para Tigres histórico con ese equipo que hasta hoy he recordado.
0: Sí, porque como bien mencionas, Gaitán, que llegó con algunas dudas tanto de él como del equipo, es más, él no llega comprado, él, él llega a préstamo, Así. y él, él menciona que estaba pensado para quedarse aquí un año, pero le fue tan bien que después, por ejemplo, pasando ya al 2004 también, le traen a un gran socio que fue que fue Silvera, que tú lo tienes como el mejor jugador del año en el 2004.
1: Sí, digo, fue un año difícil ahí para Tigres, este ya un poquito pasando ahí la, la, la euforia con Pumpido ya el equipo... Este, fue batallando, tuvo un problema campañolo, hay un golpe en la cabeza, entonces lo más destacado fue eh, Silvera, ¿no? Un goleador igual histórico este, con, con mucho, mucha gente que lo sigue todavía y fue el primer campeón de goleo en toda la historia de Tigres en Primera sí. División. Entonces, anotó creo 16 goles ahí con Marioni, sí. pero la verdad es que sí, pues un gran jugador y este que fue lo mejor de ese año, lamentablemente no, en Liguilla no, no se alcanzó ninguno de los dos torneos.
0: Fíjate que hace poco Sebastián Domínguez, que jugó acá en el América, eh, en, ahora es comentarista de ESPN, en sí. 90 minutos de gol, con el Pollo Viñolo, Arcuchi, Negro Bulos, etcétera, y, y le preguntaban quiénes eran los delanteros más difíciles que le ha tocado marcar. Por ahí mencionó a Adriano, al brasileño, el, el emperador, eh, a Falcao y al Cookie Silvera, porque le, le tocó marcarlo, creo que cuando jugó en Independiente con, con el Turco Mohamed, me parece que le tocó en aquella época, y, y recuerdo, tú tú tendrás mejores memorias de esto Gonzalo, que el Cookie Silvera estuvo cerca de irse a jugar al Morelia, pero ah, no sí. pasó las pruebas físicas porque se había ido con una lesión de acá, ¿verdad?
1: Sí, este, ya al final... Pues había ya mucho tema extra cancha de la famosa frase de se echó a la maca, ya no quiere estar aquí. Entonces lo ponen transferible, creo que el, el año, pero hasta el 2006 al parecer. Y, y Morelia lo firma en el draft, que era diferente en aquel tiempo, ¿verdad? lo anuncias y luego ya te arreglabas con ellos. Sí. Al final de cuentas no se da y termina siendo figura en San Lorenzo, campeón ahí con, con Ramón Díaz, Gastón Fernández, sí. entre otros.
0: Y luego campeón de Sudamericana con el Turco Mohamed en Independiente.
1: También, ¿no? Todavía tenía varios años ahí de, de, de para aportar, lamentablemente, equipos por temas ahí ajenos ahí a la cancha, o, o también de él, ¿verdad? También tiene que ver. Sí. Pero bueno, como quieras, terminó siendo... Está ahí entre los goleadores de la, del equipo en toda la historia. Claro.
0: Llegamos al 2005, un año de Copa Libertadores, un año de Interliga... ¿Quién fue el mejor jugador para ti del 2005, Gonzalo?
1: Yo creo que esta es la más fácil que, que me tocó escoger, es Walter Gaitán. Este, tenía cumplió ese, año, cumplió ese año 28, entonces estaba en plenitud. Empieza el año ganando la Interliga, este, yendo por primera vez en la historia a un torneo de Copa Libertadores para Tigres. Este, una actuación que yo creo que para ser la primera vez fue histórica, dejando fuera al Once Caldas, que era el campeón. Y aparte aquí en la liga calificó al, al equipo a las dos liguillas en, el, en ese año. Incluso fue campeón de goleo en uno de los dos torneos. Y en más, en ese año es cuando están la mayoría de sus mejores goles en, sí. en el equipo. Así lo ves, buscas algún video, está ahí el de media cancha contra Morelia, uno que le hace a Jaguares. O sea, la verdad es que ese año estaba en otro nivel.
0: ¿Quién era el entrenador de, de esa época?
1: empezó Leo Álvarez, Leo Álvarez en el en, empezando se quedó del 2004 cuando se fue Cumpido. creo que dirigió un partido y le dieron la confianza ahí para la interliga y fue avanzando hasta creo que a mitad de año fue cuando, cuando terminó y al final terminó Batocletti que es el famoso este caso que incluso claro. también igualmente tres goles Gaitán, o sea sí fue muy muy arriba de todos los demás
0: Sí, creo que, que viendo viendo toda esta lista de todos los jugadores que elegiste, eh, que por cierto les voy a dar un spoiler, hay dos porteros, uno sabe usted quién es, el otro más adelante se lo vamos a decir, pero en toda esta lista probablemente ese 2005 eh, con Walter Gaitán sea la actuación individual más destacada de Tigres en estos 20 años, lo puedes ver así, o sea, del del que más el que más brilló individualmente e hizo brillar a sus compañeros.
1: Eh, yo creo que sí individualmente, la verdad es que batalló ahí para, para hacer brillar a sus compañeros, él era la, la figura en sí del equipo, nunca encontró a, a algún socio en especial para, para hacer al equipo más grande, a veces estaba ya con Aldo de Nigris o, o otros juveniles ahí del equipo, pero sí, sí. yo creo que sí, ese esa 2005 de Gaitán no es comparable al... Al torneo de Guiñá cuando llega la apertura 2015, que estaba en otro nivel, o sea, la verdad es claro. que muy, muy arriba del promedio aquí de la liga.
0: Pasamos al siguiente año, eh, ¿quiénes son o quién es tu elegido?
1: Eh, es un año un poquito más difícil, ahí no sé si recuerdan, llega el chamagol como figura en enero del 2006, este como se dice también, el delantero de moda, se esperaba mucho de él. Pero yo creo que sigue siendo Walter Gaitán, vuelven a ganar la Interliga, ya ahora sí acompañado del Chamagol, de Sixto Peralta. Este, pero no sé si recuerden regresa el Tuca Ferretti en sí. ese en ese torneo y la Libertadores los partidos de visita iban suplentes, entonces medio se batalló, pero al final termina el, el equipo calificando. Este, y con Gaitán, aquel partido con en Deportivo Cali en el universitario. Este, entonces por ahí tuvo un buen semestre y el segundo semestre sí fue más difícil, no de que pues llega José Luis Trejo, este, Saritama, Restrepo y la verdad muy poquito que rescatar. Yo creo que termina siendo Gaitán ahí el, el elegido igual de este año.
0: Que esa Interliga es la que luego dijo el Tuca Ferretti que no la quería ganar. Que, que por ahí cuando cayó un gol creo que contra Monterrey, si no me falla la memoria en la final, que se molestó, verdad porque ellos estaban enfocados en la liga y tuvo que ir a jugar a la Libertadores, por eso lo que mencionabas de que a los partidos de visitante mandaban suplentes
1: Sí, sí, fue un torneo pues igual como, como hasta la fecha que la gente quería este, un poquito más en serio y terminaban, yo me acuerdo el partido con Corinthians allá solamente iban 15, 16 jugadores y sí. la mayoría juveniles entonces pues no había mucho que, que esperar, pero así pasó.
0: Ahora llegamos al 2007, en donde las cosas empezaban a poner feas, cuando sí, empezó ya el tema del descenso.
1: El 2007, pues digo, empezó un poquito antes ahí con Trejo, la verdad muy difícil, 2007 no cambió mucho ahí la, la, el tema ahí del equipo, y yo creo que el, el mejor jugador fue Cirilo Saucedo, eh, la verdad es que, en ese año llega el Kikín Fonseca, Sebastián Abreu, que son los que aportan ahí los goles en la ofensiva. Pero las actuaciones de Cirilo fueron las que evitaron la, muy, varias goleadas o derrotas del equipo que pudieron haber sido peores.
0: Sí, porque... Eh, ¿Ibas a decir algo, perdón? No, no, adelante. Porque, eh, mira, eh, voy, me, me adelanto un poquito. El siguiente jugador, el del 2008, el Lucas Lobos. Y recuerdo que llegó a haber un una discusión que Lobos llegó a decir que no conocía muy bien a Cirilo Saucedo, porque se decía que había como que por ahí una trifulca o algo y, y en, en, en el 2007-2008 fueron los jugadores más importantes. Y ahora la llegada de Lucas Lobos, <coughs> perdón, la llegada de Lucas Lobos al equipo se dio eh, pues de manera no curiosa, pero no sé si te sabías esta historia que nos la platicó, bueno, la, la platicó Lucas Lobos en, en una entrevista con Peyo Maldonado, a mí me, me tocó estar ahí, que él hasta se puso la playera del San Luis a, años antes, él estuvo muy cerca de llegar al San Luis, y le tocó llegar acá, si no mal recuerdo, en el, para iniciar el 2008, si ya en su primer año fue el mejor jugador de Tigres, Gonzalo.
1: Sí, yo creo desde que llegó, me acuerdo que lo pidió ahí el Tolo Gallego, llegó la Gata Fernández y él, empezando el 2008, mm -hmm y si mal no recuerdo los dos entran de cambio en el primer partido contra San Luis y Lucas Lobos, la asistencia y gol de la gata de Fernández y pues la ilusión de la gente de que de visita, otra vez
0: ¿verdad? mandé de visita ese partido de
1: visita sí en San Luis a, a Adrián Martínez que terminan 1-1 este se esperaba mucho y cuatro partidos después corrió al Tolo Gallego o sea no y llega Manuel la Puente entonces ese año de Lucas Lobos, este, pues obviamente cargó al equipo como eh, lo recuerda mucha gente. Yo también destaco de este año que ganan los dos clásicos en el TEC. Este, y en los dos anota él, ¿verdad? Y, y Rivas también, ¿verdad? que ganan 3-2 primero y luego 4-1. Entonces es, fue lo, lo mejor de ese año ahí con, con la puente. Después nos
0: vamos al 2009 y de nuevo Lucas Armando Lobos-MAC es el mejor del año.
1: Sí, fue un año difícil, la, a pesar de que más o menos con la puente habían hasta calificaron una liguilla, llevaban ya varios torneos que no o se pasaban los 25, 26 puntos, o sea, estaban muy comprometidos con el descenso. Entonces, pues Lucas Lobo, y bueno, el plantel tampoco era muy, muy grande, ¿no? Seguía siendo Lobos. si hacía algo él, había posibilidad, si no estaba abogado uh, gente así, entonces por pues, lobo siguió siendo ahí el referente del equipo y ahí también destaco a Jesús Molina que empieza a jugar sí. ahí como un juvenil y desde que empezó se le notaba que, que trae otro porte o ¿no? algo diferente y pues años después lo demostró con selección mexicana, campeón con otros equipos y hasta hoy sigue siendo ahí referente
0: Sí, sigue siendo referente, capitán de uno de los equipos más importantes de, de todo el fútbol mexicano 2010 eh, fue la época del cambio institucional, eh, el primer semestre se vivió todavía con Daniel Guzmán, que por ahí cuando, ¿qué será?, hace unos dos, tres meses, declaró Daniel El Travieso en RGL Deportiva que estuvieron a nada de contratar a Douglas Costa, el que ha estado en el Bayern Múnich, en la Juventus, selección brasileña, lo quería Tigres, pero no pudieron, pues, se trajeron a Everton Cardoso, pero... ¿Quién fue para ti el mejor de, del 2010, Gonzalo?
1: Eh, por ahí, bueno, de eso de Everton, pues la verdad, eh, pintaba para hacer una gran contratación y terminó siendo un fracaso. Y Correcto. lamentablemente eh, iba a ser ahí el, el, la figura del equipo de Guzmán. Y bueno, se tuvo que adaptar ahí Itamar, Lobos, Quiquín Fonseca. Y fue un torneo difícil ahí, por, sobre todo por la extracancha que lo provocaba ahí el mismo entrenador. Pero a pesar de eso y de, del segundo torneo ya con Ferretti, yo creo que ahí Lobos y sigue siendo ¿verdad? la figura, pero y un niño llega a darle otro, otro aire a la defensa que ya de hecho ni siquiera hemos mencionado a defensas de, en varios años y yo creo y un niño viene a cambiar eso al ser el líder de la defensa.
0: Sí 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 vino vino a darle solidez es un hombre que estaba jugando en Corea y no es que Tigres lo haya scouteado y lo encontró por allá no no no. El Tuca ya lo conocía, se lo habían recomendado a Ricardo Ferretti y cuando ahí estaban haciendo la planeación junto al ingeniero Rodríguez y Miguel Ángel Garza, se acordaron de aquel defensa que había estado en Botafogo eh, y que no no, creo que no era el mejor porque me parece que le tocó a le tocó a Miranda, uno que años después jugó en el Atlético de Madrid, eran la pareja de centrales, pero Juninho estaba exiliado en Corea del Sur, estaba ya perdido y, y, y lo contrataron y estoy de acuerdo con esta con esta doble elección del 2010, fue importantísimo que se mantuvo Lobos y lo que llegó a cambiar defensivamente Juninho. Vamos al 2011, Gonzalo, época de campeonato, época de que se cortó la sequía de 29 años.
1: Sí, la verdad es que, bueno, el 2011 es difícil escoger a, a uno solo. El primer torneo, como recordarás, fue Tigres Superlíder. Líder, este... Sí y bueno, terminan siendo eliminados con Chivas, y bueno, el segundo semestre del campeonato con Santos, yo creo, aquí quisiera mencionar eh, a tres jugadores, eh, rápidamente, Damián Álvarez, porque le vino a dar al equipo una experiencia, eh, algo que no había en el equipo, había, no había jugadores ganadores, o sea, que él ya estaba acostumbrado a jugar finales, acostumbrado a que tenía que aparecer en los momentos importantes, y, y yo creo que él lo hizo en toda la liguilla del campeonato. Y también eh, Héctor Mancilla y Dani Liño jugadores probados ya en México, Mancilla bicampeón de goleo, campeón con Toluca, y que le vinieron a dar lo que le faltaba al equipo. O sea, Lobos sí te da juego y todo, pero estos tres jugadores vinieron a dar el complemento que se necesitaba y que finalmente son los que creo que más aportaron, sobre todo cuando Lobos falla el penal, este creo que ahí también se echa el equipo al hombro y pues Mancilla nota el gol ahí de histórico.
0: Sí, eso es bien importante porque creo que hay muchos equipos, muchísimos que cuando falla un referente el once entero se cae y acá, bien a puntas, en esa en esa final, no, no ocurrió el, el, el equipo se levantó hasta Torre puso un centro que yo creo que tiene, no sé ocho asistencias en diez años con Tigres y ese centro fue importantísimo y, y el de Mancilla sacó la casta después Daniel Niño tuvo problemas eh, personales, problemas eh, graves, que se tuvo que ir del equipo pero durante todo ese tiempo fueron fueron de lo más importante ahora vamos al año 2012 en donde volví a la Copa Libertadores por eh, por repechaje contra Unión Española, si no me falla la memoria también, eh, eh, bueno sí, iban a, a la Liga de Campeones de CONCACAF ¿Quién es para ti el mejor jugador de ese año?
1: De ese año, eh, igual creo que es Lucas Lobos, nada más recordando un poquito mm. el contexto, Tigres empieza eh... El año en enero contra Unión Española, igual el Tuca Ferretti decide registrar, o sea, ni siquiera estaban registrados los titulares. Entonces mandan ahí a, a, a los juveniles y a, la, a las reservas para, para esta eliminatoria, que termina siendo algo que era predecible, terminan quedando fuera. También se da la, la salida de Dani Liño, que tenía 23, 24 años, pintaba para más, pero fue un problema ahí extra cancha grave. Y también viene la, un detalle que hubo entre Mancilla y el técnico que lo termina borrando ahí de, del equipo y se batalló ese torneo con la llegada de Elías Hernández y todo, pero seguía siendo Lobos el, el, el referente del equipo. Que a final de cuentas, que así es el fútbol, termina fallando una muy clara ahí en Torreón, este, pero eso no quita que haya dado un buen año todavía. Yo creo quizá el último gran año que tuvo Lobos con Tigres ahí ya venía un poquito a la baja.
0: Sí, porque de hecho, pues es el último año que aparece como, como el mejor, ¿no? Estuvo 2007, 2008, perdón, 2009, 2010 y 2012. Es de los años en, en que lo colocaste como el mejor jugador o como uno de los mejores. Luego nos vamos al 2013, que para mí este es un año muy importante porque es donde empieza a haber cierto intento de renovación de plantilla eh, por ejemplo, es cuando llega Guido Pizarro en ese año, es cuando eh, intentan eh, rejuvenecer o tener mejores recambios en la defensiva. Es cuando Salcido ya empezaba a decir, quiero ir más Chivas, quiero ir más Chivas, quiero ir más Chivas. ¿Quién es para ti o quiénes son para
1: ti los mejores jugadores del 2013? Del 2013 igual fue como, como dices, un año ahí como de transición, ahí difícil... Mm. Este, los, los de atrás, Ayala y un niño siempre están ahí como asterisco de que ellos son, pero aquí me gustaría mencionar a, a Tito Villa, que llega como refuerzo para, para sustituir a Mancilla, el primer torneo empieza muy bien, creo que anota por ahí nueve goles, pero empieza el tema de las lesiones y es algo que ya nunca se pudo sobreponer. Y otro que venía ahí surgiendo es Alan Pulido, que también empieza por la misma lesión de Villa, a, a jugar, a tener minutos, y empieza a ser importante anotar goles, creo que ese año anoté un doblete en el Clásico 100, si no mal recuerdo, uh -huh. entonces empieza a ser importante ahí para, para Tigres.
0: Y luego nos vamos al 2014, que me gustó mucho tu elección, porque, a ver, aquí de nuevo elegiste un par, pero pusiste a alguien que metió un montón de goles en el año
1: futbolístico, que fue sí, campeón bueno. de
0: goleo en la Copa, que fue al Mundial... ¿De quién estamos hablando, Gonzalo?
1: De Alan Pulido. Alan Pulido fue la figura en ese torneo de Copa que, que Tigres gana junto al, al argentino Emanuel Herrera. Este empieza Ese nivel hace que Miguel Herrera lo lleve al Mundial, que bueno, fue de los pocos que no jugó ningún minuto, pero sí. ya se iba viendo que, que a sus tenía 23 años ya era un referente ahí del equipo. Sí. Este, lamentablemente, ya todo lo que pasó después es algo que, que para la afición de Tigres, yo creo que sí es algo que, que dolió, pero bueno, es ahí queda, ¿no? Entonces, y el otro que, que mencionaba aquí, el 2014 es de un niño que vuelve a ser el líder de la defensa y que el segundo torneo incluso anota varios goles. Lleva al equipo hasta. Bueno, el equipo llega hasta la final, pero él tiene una lesión muy fuerte en la liguilla que lo termina dejando fuera seis meses pero ahí un niño volvió a ser ahí una figura en la defensa y aportando adelante también.
0: Este, este 2014 es donde sí. se vivió uno de los partidos o de los goles más emocionantes. Tigres contra Toluca, gol de Damián Álvarez. Eh, partido importantísimo para todo lo que es la historia moderna de Tigres. Ese encuentro que los mete a la Copa Libertadores y que recordarás, Gonzalo, que como ganaron la Copa MX, jugaron la Supercopa contra Morelia, que la sí. pierden. Así es. Y entonces perder esa Supercopa significaba que no iban a repechaje. O sea, parecía sí. que la Supercopa era el mejor camino para llegar a Copa Libertadores. La pierden, pero lograron entrar a la Libertadores. Y luego, el 2015, año, ahora sí, de la tercera Copa Libertadores de América para Tigres. ¿Quiénes fueron para ti los mejores jugadores de ese
1: 2015? Del 2015, nada más recordando, Tigres pierde la final con América en diciembre. Eh, sí. Se vio el equipo... Mm. Yo creo que se quedó corto, la verdad no, no era para tanto el segundo partido, pero días después llega Rafael Sobis. Yo creo que rafa Sobis fue figura aquí en Tigres, tuvo un gran año en ese 2015. Incluso el primer torneo queda Tigres de líder general y él siendo ahí el, el, el que armaba el juego, no, con Joffrey Guerrón, pero siendo él siempre la figura. Este, igual mencionar a, al ecuatoriano Guerrón que fue la figura de la Copa Libertadores armaron buena dupla, sobre todo el primer semestre que, que terminan llevando el equipo a semifinales que es hasta donde se queda y bueno, de, ¿qué, qué decir de, del francés Gignac, que llega y creo que anotó en total ya con la liguilla 16 goles y yo creo que es el mejor nivel que se le ha visto llegó con, con otro... No sé, como que a otro ritmo, y fue, hizo mucha diferencia.
0: Nos vamos al 2016. Eh, bueno, en el 2015 salen campeones contra Pumas. Ahí fue importante André, marcó un gol de. Eh, un gol importante para, para seguir vivos. Nahuel Guzmán, evidentemente, era en la tanda de penales, pero te quedas con ese tridente ofensivo. Rafael Sobis, Jofre Garrón y André Piergiñac. Después nos vamos a año 2016. Una un año en general. Eh, de, de varios sube y baja eh, en donde se consigue otro título de liga en diciembre el, el, el famoso título de navidad pero quién fue para ti el mejor jugador de todo ese año
1: yo creo igual eh, André Jack fue el, el mejor jugador, o sea no le bajó ahí a su cuota de goleo, aunque en el segundo torneo tuvo un problema ahí de que lo de John Milton y eso que lo ayudó a regresar en la liga pero terminando fundamental para ese campeonato o sea anotó contra Pumas y luego también anota ya en la final contra, de ida contra América o sea, terminó siendo sí. muy importante y eso que también ya había llegado Ismael Sosa que también fue, dio un, sí. muy, un buen torneo
0: Nos vamos ahora al 2017 año de dos finales de un campeonato histórico de la final regia más importante que se ha disputado que la ganó Tigres ¿Quién eh, escogiste para, para este año Gonzalo?
1: Eh, igual, bueno en este quiero mencionar tres jugadores, el, el primero es André Pierre Guignac, igual, este, sobre todo por la eliminatoria contra Rayados en el primer torneo de ese año que, que termina anotando cuatro goles, termina quitándose como que un peso de encima todas esas eliminatorias contra Rayados y él tenía sí. que aparecer como que él se había propuesto, sentía que, que él tenía que aparecer y termina siendo la figura. Al final pues también contra Chivas... A, regresa a Tires ahí en el marcador, pero bueno, no se dio ahí el título. Y ya en el segundo semestre llega Ener Valencia y Rafael Carioca. Ener Valencia sí. pues ya lo conocíamos, de, de Pachuca, fue campeón de goleo. Y empezó muy bien con, con la famosa BBG, el tridente ahí con, con Vargas y el, y el francés. Entonces yo creo que ese fue el mejor torneo de, de Ener y también del brasileño Carioca que agarró la media cancha, eh, ya no estaba Guido Pizarro, entonces uh -huh. yo creo que hizo muy bien las cosas y le dio al equipo ese equilibrio que le faltaba y que terminó con el campeonato.
0: y, y Es cierto, esa, esa es una palabra bien importante, el equilibrio que le faltaba, porque se fue Guido, y recuerdo que el primer partido ante Puebla es cuando, cuando empezamos a ver ahí un, un Tigres bastante ofensivo, obra de... El Chiquis García, ¿verdad? Que debutó como entrenador esa vez de Puebla y se llevó una goleada del Volcán. Y, y consiguen evidentemente el título ante Rayados, que, que fue un parteaguas para absolutamente todo lo que es el fútbol regimontano. Igual hubiera sido un parteaguas si lo ganaba Rayados. Le tocó a Tigres. Pero pero ese esa, ese año fue importantísimo porque en año y medio Tigres llegó a tres finales. América, apertó 2016, la ganó. Contra Chivas, la perdió. Y contra Rayados, que la gana. Y luego eh, vamos al 2018, que para mí, Gonzalo, este ya es tema de otro podcast, pero no lo quiero dejar pasar. El 2018 es donde empieza un poquito el estancamiento de algunos jugadores, en donde por ahí el proyecto ya no caminaba igual, ya no se les veía del todo una eh, cierta ambición, que yo creo que es normal cuando le ganas una, una liga a tu acérrimo rival, eh, pues a lo mejor por ahí la dopamina o la motivación baja un poco pero ¿quién fue para ti el mejor jugador del año del aburguesamiento, el 2018?
1: del 2018, sí, como dices, fue un año difícil. Este, los dos torneos se eh, pierden en cuartos de final. Pero, pues, si hay que mencionar a alguien, eh, como dices, también se, se cayó el equipo, Nahuel Guzmán, pensando en el Mundial en, del 2018, de no lesionarse. Eh, los mundialistas mexicanos, o los que querían ir, dama, no como que ya no se vio igual el equipo. Y el francés, eh, Iñac fue el mejor jugador porque también consigue su segundo título de goleo, que me faltó mencionar ahorita en el 2016, pero por segunda vez queda campeón de goleo y, y fue el que termina siendo ahí la diferencia, aunque pues ya quedaron eliminados, como quiera contra Pumas creo que fue ese torneo.
0: Exactamente, en la apertura quedaron eliminados con Pumas y en el clausura quedaron eliminados con Santos Laguna. Ahora, regresamos, a, es más, en el 2018, otro que tuvo mal torneo fue Nahuel Guzmán, que después supimos que es porque estaba en Tigres, pero jugando para la selección argentina. O sea, me explico. Sí, sí. Estaba aquí, pero estaba intentando darle gusto a San Paoli Con cierta salida de balón, con cierta forma de, de salir el largo, etcétera. Y cuando por fin logró quitarse ese peso de encima, fue a la Copa del Mundo, que fue un desastre para Argentina, donde hubo casi casi un golpe de estado, ¿no? Se hablaba de que los jugadores tomaban decisiones y ponían las alineaciones, etcétera. Pero cuando por fin se quitó ese peso de encima, creo que vimos una de las mejores actuaciones de porteros en toda la historia del club. Nahuel Guzmán 2019 no solo fue el mejor portero de la liga, no fue el mejor jugador de Tigres, fue el mejor jugador del fútbol mexicano, Gonzalo. ¿O tú qué opinas?
1: Sí, definitivamente el 2019 fue de Nahuel Guzmán. Recordar que se retira y un niño. Entonces empieza Tigres el año con... pues Yo pienso que con problemas que todavía no se corrigen. O sea, con, cuando estaba ahí un niño no le llegaban tanto al equipo, no se terminaban uh -huh. tantas jugadas de gol. Y entonces tiene que empezar a aparecer Nahuel, que también había sido figura en las finales anteriores, pero este año, desde el torneo regular, termina siendo ahí referente y en la liguilla ni se diga. O sea, fue, fue el que hizo la diferencia en la serie contra sí. Pachuca, contra Rayados y en la final contra León.
0: Sí, la verdad que fue un súper torneo. Recuerdo que... Después, bueno, terminando la final, se, como se pasa siempre, ¿no? Se unen en el centro del campo y ahí Nahuel era la voz de mando. Nahuel era el que estaba, estaba Miguel Ángel Garza, estaba todo, estaba el Tuca y, y el que hablaba era Nahuel Guzmán. Eso me pareció importantísimo. Y, y creo que a partir de ahí ya no ha bajado tanto su nivel, ¿eh? Incluso este, en este mismo Protero 2020, a partir de que él vuelve contra León, se, se notó otra vez un, un gran cambio. Ahora, al año actual, a un año de pandemia, a un año de torneo inconcluso, a un año inusual, un año en donde se valían cinco cambios, aunque tú casi seguía siendo tres. ¿Quién fue para ti el mejor jugador del 2020, Gonzalo?
1: El mejor jugador y seguramente el mejor jugador en la historia del equipo es André Pierguiñac, que hizo creo que 27 goles en el año, algo que acaba de cumplir 35, no es común. O sea, a veces lo los sentimos como que claro. es normal, que nos va a durar para siempre ahí como, como delantero, pero es algo que. Que él ha trabajado para eso y que hizo diferencia este torneo y al final que se le da el, el título ahí de, de la CONCACAF que, que bueno, era algo que le faltaba y que es un pendiente menos o una carga menos para él, igual también mencionar a, a Nahuel Guzmán que histórico primer gol de un portero en Tigres, cómo se dio y cómo terminó esa historia, la verdad es que es algo que, que queda ahí para, para siempre ahí en el club
0: Oye, fíjate que la idea era incluir también el mejor canterano del año, pero hubiera estado difícil los últimos años, ¿no?
1: No, la verdad es que ha sido difícil desde esa generación ahí del 2011 que, que juegan Jiménez, eh, Dueñas, Pulido, Acuña. este, Pero bueno, si hubiera que mencionar, pues Dueñas sigue siendo ahí creo, eh, el referente, el que más juega. este, Jiménez lo fue varios años, pero de los jugadores nuevos que han estado, yo creo que... Al menos hasta ahora no se ha visto ninguno que, que, que vaya a hacer diferencia. Yo sé que a lo mejor muchos van a pedir minutos, pero yo creo que tienen que hacer diferencia desde que, desde que entran. Por ahí en los últimos eh, Yair Díaz o Juan Pablo Martínez tuvieron su oportunidad y, y curiosamente o lamentablemente eran partidos que Tigres no ganaban entonces no, no aportaba. No sé si algo le afectaba al equipo, entonces habrá que esperar a ver qué si llega algún canterano, alguna otra generación dorada como, como ese 2010-2011.
0: Eh, y, y fíjate Gonzalo, que en este podcast estamos teniendo una costumbre, eh, a, desde hace varios capítulos, en donde más o menos a, en estos minutos, o sea que ya estamos a punto de terminar, a la gente que nos escuchó hasta el final, yo les doy un regalo, les mando un artículo, un podcast, un video, algo, y en esta ocasión, a toda la gente que me manda un mensaje en mi Instagram, arroba edutorresrr, les voy a compartir un documental de André Pierre Gignac, que hizo la cadena Canal Plus. En este documental de las cosas eh, curiosas que hay, está el Tuca Ferrete hablando portugués. Algo que creo que uh -huh. no mucha gente le ha tocado escucharlo. Vemos el día a día de André, vemos lo de sus tatuajes, los goles... Eh, la convivencia con los jugadores, una, una ahí entrevista en el estadio, algo en su casa, etcétera Está muy, muy bueno este, este documental. Habla también una carta que le dio o que le hizo Marcelo Bielsa. Es bien sencillo conseguirlo. Mándenme un mensaje a mi Instagram, arroba edu torres Y por ahí, sin ningún problema, les paso el link. En este podcast pasamos por Luis Hernández. Claudio Suárez, Irenio, Gaitán, Lucas Lobo, Silvera, Yuniño, Cirilo Saucedo, André Pierginac, Dani Liño, Héctor Mancilla, Yuniño, un montón de futbolistas que son parte de estos últimos 20 años. No se trata de decir quién es el mejor del siglo, porque para ahí ya le dieron el, el, el título a Ronaldo y apenas llevamos 20 años del siglo, pero sí repasamos con Gonzalo Sagastegui. Sagastegui, creo que es la pronunciación, ahorita que escuché Sagastegui. Eh, repasamos cada año de, del equipo de Tigres de manera breve, esperando que haya coincidido con varios de estos elementos. Eh, seguramente otros, por alguna preferencia, podrán decir que otro. Hay que recordar que también quizá algún gol o quizá alguno quiera poner la palma arriba o por una parte emotiva. No sé, hay un montón de, de, de cosas que podemos estar platicando. Mándele un mensaje a Gonzalo en su Twitter. Ahorita lo mencionó Gonzalo. ¿Cuál, cuál es su Twitter?
1: Es arroba 53 Ahí para que cualquier cosa que se le ofrezca alguna duda que, que le podamos ayudar con mucho gusto.
0: Ahí está las redes sociales de Gonzalo. Gracias por haber escuchado este podcast 693. Gracias por haber aceptado la invitación, Gonzalo.
1: No, gracias a ti. Pues mucho éxito en este proyecto que, que siga vigente y estamos ahí al pendiente.
0: Muchas gracias. Espero que le haya gustado este episodio. Eh, compártaselo. Eh, es más, copia el link. Ahí en Spotify hay tres puntitos. Ahí le pica play y, y van a salir como que una serie de opciones. Le dan copiar enlace y, y mándelo a sus amigos por WhatsApp. A ese amigo tigre, debata si realmente son los mejores. Eh, a ver qué opina de la elección de Gonzalo de poner a Cirilo Saucedo. que eh, Cirilo está súper agradecido con Tigres, con el fútbol... Regiomontano Montano, hace unos meses tuve la oportunidad de platicar con él, lo vamos a tener ojalá que también aquí en el podcast 693 a, a, al buen Cirilo debata, compártelo en sus redes sociales eh, en Twitter, en Facebook eh, póngalo en las historias de Instagram y etiquéteme, estoy seguro que, que por ahí lo vamos a estar compartiendo gracias por haber escuchado este episodio feliz año nuevo, feliz 2020 feliz no, no, 2021, feliz 2021 Gonzalo
1: Igualmente Edu Y que venga lo mejor Para este año Que seguramente Va a ser mejor Que este que acaba de terminar
0: Va a ser mucho mejor año Que se la pasen muy bien Si estás escuchando Este podcast después Pues que estén siendo Muy muy buenos días de, de, este nuevo, de este nuevo año Gracias a la producción A Hugo Reyes A la gente encargada De la imagen De subirlo De absolutamente todo De distribuirlo Nos escuchamos a la próxima Gracias